0: Tema 15. La Iglesia, comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada. ¿Cómo está estructurada la Iglesia peregrinante? No se trata de un conjunto de personas que se reunieron y posteriormente se dieron a sí mismas una estructura. Ni una comunidad de lazos invisibles que con el tiempo ha ido adquiriendo una cierta organización. Es a la vez una comunidad y una estructura social o institución, ambas dimensiones de origen divino, para introducir a los hombres en la comunión con Dios y entre sí. La estructura de la Iglesia, como veremos, está encarnada en las personas mismas, convocadas por Cristo en el Espíritu Santo por la fe y los sacramentos. Sobre todo los sacramentos del bautismo y orden, y los carismas estructuran o sitúan a las personas en su posición eclesial. Notas previas sobre terminología. Entendemos que algo pertenece a la constitución de la Iglesia, CF. LG 23/C, si es algo esencial para que sea Iglesia, es decir, si es algo de derecho divino. En cambio lo que pertenece a la organización eclesiástica comparado con lo anterior es algo accidental, de derecho humano. Denominamos estructura de la Iglesia a la articulación orgánica, lo orgánico es lo propio de los seres vivos, del pueblo sacerdotal. La Iglesia de Cristo, subsiste, en la Iglesia Católica, el eje 8, precisamente constituida y ordenada como una sociedad. Por tanto la palabra, estructura indica en eclesiología que la Iglesia no es una realidad puramente invisible, puesto que posee también elementos estructurales visibles, concretos e históricos, la Iglesia es una realidad compleja, cf. LG 8, en parte visible y en parte invisible, Reset Sacramentum, como ya hemos estudiado. Puesto que es una estructura orgánica, la estructura de la Iglesia implica la interrelación dinámica de los elementos de esa estructura. No se dan unos sin los otros, de modo que para entender unos hay que entender a la vez los demás. En la estructura de la Iglesia distinguimos. Una estructura fundamental u originaria de la Iglesia. Es decir, el conjunto de elementos y funciones interrelacionados por los que se constituye la Iglesia peregrinante de modo esencial y constante, no faltan nunca durante la historia, aunque se hayan llamado de diversas maneras. Por ejemplo, los sacramentos, la colegialidad episcopal o los carismas. La estructura fundamental pertenece a la constitución de la Iglesia. Durante la historia la estructura fundamental no se da de modo, químicamente puro, sino configurada en diversas estructuras históricas más o menos madavals, de las que hablamos a continuación. Diversas estructuras secundarias o históricas, pues los elementos y funciones de la estructura fundamental se organizan según las circunstancias históricas. Por ejemplo, las conferencias episcopales, como manifestaciones de la colegialidad. Estas estructuras, en plural, secundarias o históricas, no son simple, organización eclesiástica, sino la necesaria configuración en formas variables de derecho humano de la estructura fundamental de derecho divino. En la estructura fundamental u originaria de la Iglesia cabe distinguir dos, formas, o dimensiones esenciales: una forma interna, cuyos elementos primarios son el elemento, fieles, y el elemento, sagrado ministerio. Ambos son de origen sacramental, pues derivan respectivamente del sacramento del bautismo confirmación y del sacramento del orden. Una forma externa, cuyos elementos primarios son el elemento, iglesia universal, y el elemento, iglesias particulares. Ambos han surgido a partir de la iglesia madre de Jerusalén. Pues bien, como veremos, ambas formas, interna y externa de la estructura fundamental se articulan en la historia en orden a la misión de la Iglesia, la estructura es para la misión. Estudiamos en primer lugar la forma interna de la estructura de la Iglesia, es decir, el binomio sacerdocio común sacerdocio ministerial con el complemento de los carismas. De ahí derivan las principales, posiciones, o vocaciones eclesiales. Finalmente abordamos la forma externa de la estructura de la Iglesia, el binomio Iglesia Universal Iglesias Particulares. Uno sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Introducción. Recordemos algunas adquisiciones. Como ya sabemos, el sacramento del bautismo, con el sacramento de la confirmación, y el sacramento del orden son los sacramentos que imprimen carácter, es decir, una participación del sacerdocio de Cristo. Pues bien, estos sacramentos constituyen la Iglesia como cuerpo sacerdotal de Cristo. Según el Concilio Vaticano II, Cristo en cuanto hombre, en virtud de la unión hipostática, es a la vez sacerdote, profeta y rey, triplex munus. El más importante de estos oficios, funciones o energías de Cristo, para la eclesiología, es el sacerdocio, que de alguna manera engloba a los otros dos, Cristo, el Mesías, que significa, ungido, por la unción del Espíritu Santo está constituido sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Posee además una realeza, soberanía que se manifiesta sobre todo en el servicio, y un profetismo, testimonio de la verdad, que son sacerdotales. La Iglesia, es pueblo mesiánico, LG 9, porque en ella existen el bautismo y la confirmación, que hacen participar a los cristianos de la unción del Espíritu Santo con que Cristo mismo fue ungido, CF. Podos toda ella es un pueblo sacerdotal, profético y regio. Son por tanto tres, munera, de la Iglesia que son participados, en modo diverso, por la jerarquía o por los fieles. Cuando se refieren a la jerarquía, esas funciones se llaman tradicionalmente enseñar, santificar y gobernar. Pero no hay que olvidar que cada uno de esos, tres munera, son participados por todos los fieles, en virtud de su condición común cristiana. En este apartado estudiamos más despacio las siguientes cuestiones, el concepto de, fiel cristiano, cristifidelis, el sacerdocio común de los fieles, el significado de los ministros sagrados, en la estructura de la Iglesia, el sagrado ministerio, y otros servicios de los fieles que se dan en la comunidad eclesial. 1.1. El concepto de fiel cristiano, Cristifidelis. La condición de fiel cristiano, fiel a Cristo, Cristifidelis, es la condición más radical en la Iglesia, CFR. Si e F1, 3 a 6 se origina en el bautismo, que incorpora a Cristo y otorga una participación de su sacerdocio, sacerdocio común o bautismal de los fieles. Son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios y, hechos partícipes a su modo por esta razón de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición, son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo, CIC, can. 204, 1, CF. LG 31, CC 871. Las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión. Porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión? A los apóstoles y sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios, a 2 dos. En fin, en esos dos grupos, jerarquía y laicos, hay fieles que por la profesión de los consejos evangélicos, se consagran a Dios y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia según la manera peculiar que les es propia, CICAN 207, 2, C.C. 873. Conviene subrayar que la noción de fiel cristiano, Christifidelis, no se identifica con la de laico, laicus. La noción de Christifidelis, fiel cristiano, como hemos señalado, designa la dignidad básica y el sustrato común a todo cristiano. Los cristianos tienen tres condiciones fundamentales, fieles laicos, fieles ministros, fieles religiosos. Es célebre la expresión de San Agustín, para vosotros soy obispo, nombre de cargo, con vosotros soy cristiano, nombre de gracia, no dice soy laico. Laico no significa lo que sugiere la etimología, laos igual a pueblo, sino el miembro del pueblo de Dios que no es clérigo ni religioso y que se santifica en relación con las realidades temporales. Así lo dice la Lumen Gentium. Con el nombre de laico se designan aquí todos los fieles cristianos, a excepción de los miembros del orden sagrado y los del estado religioso aprobado por la Iglesia. Es decir, los fieles que, en cuanto incorporados a Cristo por el bautismo, integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a ellos corresponde. A los laicos corresponde, por propia vocación, tratar de obtener el reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios, para que, desempeñando su propia profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento, eje 31. Aquí no se expresa solamente lo que el laico no es, sino también lo que es, un cristiano que tiene una misión en la Iglesia y en el mundo, que vive en seno de la sociedad civil, in saeculo, donde recibe su vocación y desempeña su misión, ordenar a Dios las realidades temporales, profesiones, vida familiar, social, como, desde dentro, de ellas mismas. Más adelante en este tema, en el apartado 3, desarrollamos la vocación de los fieles laicos. En consecuencia, un ministro ordenado, y un religioso, es también fiel pero ya no es laico. Como veremos en su momento, para comprender lo que es un laico no basta considerar la condición sacramental, falta algo más. 1.2 El sacerdocio común de los fieles. El bautismo, y la confirmación, otorgan a todos los fieles el sacerdocio común. En el bautismo Cristo, por la unción del Espíritu Santo, incorpora a los hombres al misterio pascual, su pasión y resurrección victoriosa, haciéndoles partícipes de su sacerdocio y del ejercicio de ese sacerdocio, vocación y misión. Todo ello se refuerza con la confirmación en orden al Testimonio Cristiano, S.I.E.F.A.R. 2 C.O. 1, 21 a 22, F. 1, 13, 1 y en 2, 8 y 27. Como veremos, el sacerdocio ministerial está al servicio del común, entre ellos hay diferencia de esencia y no de grado. El concilio decidió designar el sacerdocio de todos los cristianos como sacerdocio común, rechazando otros términos, no se trata de un sacerdocio metafórico o figurado, ni meramente espiritual ni meramente interno, e incluso no sacramental, en comparación con el ministerial, también son confusos los términos, sacerdocio laical, pues es común a todos los fieles, no solo a los laicos, o sacerdocio incompleto o incoativo pues la diferencia con el sacerdocio ministerial es de esencia no de grado. Puede denominarse sacerdocio bautismal, si bien la confirmación lo refuerza, como hemos dicho. El sacerdocio común de los fieles capacita para el culto espiritual, es decir la ofrenda de sacrificios espirituales, cf. Ip 2,5, desde el, altar del corazón. En otros términos, para realizar obras buenas y virtuosas. Esto incluye la ofrenda del propio cuerpo y de las realidades materiales y temporales, trabajo, relaciones familiares, culturales y sociales, etc., en unión con la voluntad de Dios y a través de la Eucaristía, por la acción del Espíritu Santo. Esta configuración sacerdotal con Cristo no desaparecerá en el cielo, porque pertenece al núcleo de lo cristiano, sobre todo ello cf. LG 10 y po 2. Como estamos viendo, el sacerdocio común de los fieles está vinculado al carácter del bautismo, que pide el despliegue de la vida de la gracia, su confirmación y su crecimiento sobre todo con la Eucaristía. Constituye el fundamento de la antropología cristiana, CF. LG 9 a 13. Otorgado por el bautismo, el sacerdocio común es fundamento de la condición de discípulo de Cristo, tal como la estudia la teología espiritual. Es, por tanto, un aspecto nuclear de la llamada universal a la santidad y al apostolado. 1.3. La significación de los ministros sagrados en la estructura de la Iglesia. El sacerdocio ministerial de los ministros sagrados está al servicio de los fieles cristianos, es decir, del sacerdocio común. Por tanto, no existe en orden a suplantar, sino para potenciar la misión de los demás fieles. En orden a apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor instituyó en su iglesia diversos ministerios ordenados al bien de todo el cuerpo. Porque los ministros que poseen la sagrada potestad están al servicio de sus hermanos, a fin de que todos cuantos son miembros del pueblo de Dios y gozan, por tanto, de la verdadera dignidad cristiana, tiendan todos libre y ordenadamente a un mismo fin y lleguen a la salvación, el eje 18. Este servicio se concreta, en el caso de los presbíteros, de esta manera, mas el mismo Señor constituyó a algunos ministros, que, ostentando la potestad sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados y desempeñaran públicamente, en nombre de Cristo, la función sacerdotal a favor de los hombres para que los fieles se fundieran en un solo cuerpo en que no todos los miembros tienen la misma función, rm 12, 4, 2 barra b. La existencia de los ministros ordenados, la realidad diaconal, presbiteral y episcopal de la Iglesia incluyendo el servicio propio del obispo sucesor de Pedro, constituye la dimensión jerárquica de la Iglesia. Con otros términos, hace que la Iglesia no solo sea comunión de fieles sino también comunión jerárquica. El sentido de la jerarquía en la Iglesia es la, representación, de Cristo, cabeza de la Iglesia, y en tal modo hacerle presente en medio de la comunidad de los creyentes. Por la ordenación, los ministros sagrados especialmente los obispos y los presbíteros reciben la capacidad de actuar como representantes de Cristo, cabeza de la Iglesia, in persona Christi Capitis, en su triple función de sacerdote, profeta y rey. En eso consiste precisamente el servicio de la jerarquía a los fieles. Por eso se dice que el sacerdocio común de los fieles tiene la prioridad sustancial, porque la finalidad de la salvación es hacer que el, hombre, sea, cristiano, mientras que el sacerdocio ministerial tiene la prioridad funcional al servicio de los fieles. Los pastores representan que la salvación es donada por Cristo y el Espíritu, desde arriba, no la conseguimos los hombres desde abajo con nuestras simples fuerzas naturales. Lo propio del sacerdocio ministerial es servir a todos los fieles, lo propio del sacerdocio común durante la historia es la necesidad de ese servicio. Sobre este aspecto central de servicio del ministerio eclesial. Junto con sus aspectos colegial y personal, cf. C.C. 876 a 878. La articulación sacerdocio común-sacerdocio ministerial es el fundamento de la dinámica interna del sacerdocio de la Iglesia. Es como un primer escalón de servicio, dentro de la Iglesia los ministros sagrados sirven a los fieles para que estos puedan hacer de su vida un auténtico sacerdocio unidos a Cristo por el Espíritu. El Sagrado Ministerio, o ministerio de la jerarquía está interiormente estructurado en tres grados, episcopado, presbiterado y diaconado. Los obispos forman el colegio episcopal cuya cabeza es el papa, como desarrollaremos en el tema siguiente, 16. Esa dinámica interna del sacerdocio cristiano, sacerdocio común sacerdocio ministerial, se completa con un segundo escalón de servicio en la dinámica externa, la misión salvífica de la Iglesia hacia el mundo, en la que se ejercita el ministerio salvífico, en sentido amplio, de la Iglesia, o servicio de los cristianos para la salvación del mundo. De esta manera, en la Iglesia, comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada hay un servicio ad intra, del sacerdocio ministerial al sacerdocio común, y un servicio ad extra para la salvación del mundo, en el que participan todos los fieles, cada uno según su propia condición y vocación, laicos, ministros sagrados, religiosos. Con respecto a este doble escalón ministerial del servicio salvífico de la Iglesia por el mundo, cabe notar algo sobre el término ministerio. Por lo general, antes del concilio vaticano II ese término se reservaba para la tarea de la jerarquía, según la tradición dogmática de la Iglesia. Sin embargo, la diaconía cristiana del Nuevo Testamento significa a la vez servicio y, en un sentido amplio pero no impropio, ministerio de caridad, la obra del ministerio, incumbe a todos los cristianos, F. F. 4, 12, se sobreentiende que a cada uno según su propia condición, dones y carismas, vocación y misión en la Iglesia y en el mundo. 1.4. El Sagrado Ministerio, y otros servicios de los fieles. A partir del Concilio Vaticano II, con frecuencia se ha usado la terminología, ministerios, en plural, para referirse sobre todo a determinadas tareas generalmente instituidas u organizadas de modo estable en un lugar. En este caso debe distinguirse entre, sagrado ministerio, episcopado, presbiterado y diaconado, y otros, ministerios, no ordenados, a los que parece preferible considerar como otros servicios de los fieles. Estos servicios que no requieren el sacramento del orden, pueden confiarse a fieles laicos, o a fieles religiosos, y pueden ser instituidos, como el del acólito o lector, u otros que en el futuro podrían surgir, por ejemplo, para asegurar la estabilidad y calidad de algunas tareas como la catequesis, o simplemente confiados, por ejemplo, ante la necesidad de ministros extraordinarios de la comunión para los enfermos. Muchos de estos servicios o tareas pueden ser desempeñados por laicos en cuanto que son fieles cristianos. Otros servicios, como veremos en el último tema, son propiamente colaboración con tareas propias de la jerarquía y también pueden ser confiados a laicos, asimismo en cuanto que son fieles cristianos. En todo caso, no conviene confundir las tareas de la jerarquía con las propias de los laicos, cuidando especialmente que las tareas intraeclesiales no suplanten las tareas propias de la vocación y misión laical en relación con la santificación de las realidades temporales y la vida civil.
1: CF. Ixort.
0: AP. Cristi Fidel Laici. NNN. N23. La necesidad e incluso la conveniencia de que muchas de esas tareas intraeclesiales, en relación con la fe, con la liturgia o con la caridad, incluso las que suponen una participación con el ministerio jerárquico, puedan ser desempeñadas por laicos, no hace de ellos, pastores, en el sentido jerárquico, ni tampoco los hace más o mejores laicos o menos o peores laicos. 2. Los carismas en la estructura y la vida de la Iglesia. En la Iglesia el Espíritu Santo actúa de dos maneras complementarias, por medio de los sacramentos y de los carismas, respectivamente, Donación sacramental y carismática. En el apartado anterior nos hemos referido a los sacramentos que imprimen carácter como origen de los elementos primarios de la estructura fundamental de la Iglesia, sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Ahora estudiamos el papel de los carismas del Espíritu Santo, sobre todo de algunos carismas, en esa estructura. Uno de los textos claves es el de Lumen Gentium 12, donde se dice que el Espíritu Santo no solo santifica y dirige al pueblo de Dios por medio de los sacramentos sino que concede a quien quiere gracias especiales para la edificación de la Iglesia. Estudiamos a continuación la noción de carisma, su valoración y discernimiento por parte de la jerarquía, y su reflejo en la diversidad de vocaciones. 2.1. Noción de carisma. En el Nuevo Testamento carisma viene de Haris, gracia. En San Pablo los carismas son todo tipo de gracias espirituales otorgadas a personas concretas para muy diversas funciones son dones del Espíritu que se distinguen de la gracia habitual. Sin embargo, lo que salva no son los carismas, aunque también sirven para la santificación personal, sino la gracia, cuya manifestación central es la caridad. En la eclesiología actual se considera carisma, en sentido estricto, una gracia especial del Espíritu Santo en orden a la misión salvífica de la Iglesia por el mundo. El Espíritu Santo concede los carismas de forma, libre, no vinculada a la administración de los sacramentos. Es decir, que los carismas son gracias extrasacramentales en cuanto al modo en que el Espíritu los otorga. 2.2. Valoración y discernimiento de los carismas. San Pablo presenta varias listas de carismas, CF1CO12, 28 a 30, RM12, 6 a 8. Algunos son estables, pastores, profetas, etc., y otros son transeúntes, pues capacitan para servicios ocasionales, sabiduría, don de lenguas, discernimiento de espíritus, también realizados por laicos. Algunos acompañan a sacramentos, carismas de los pastores, y otros no. En sentido amplio todo donde el espíritu es carisma. El criterio para valorar los carismas no es lo insólito o prodigioso, sino que los carismas más importantes son los que llevan a confesar la fe en Cristo resucitado y al servicio de la Iglesia y de su misión, consolar, ayudar, testimoniar la fe, etc., todo ello centrado en la caridad y unido a la cruz, el Espíritu es el fruto de la cruz. Es propio de los carismas la necesidad que tienen de ser discernidos por los pastores, LG 12. 2.3. Carismas y diversidad de vocaciones. Subrayemos que desde el punto de vista estructural lo importante no son los carismas concretos que existen en cada momento histórico, sino la permanente donación carismática del Espíritu Santo, pertenece a la estructura fundamental de la Iglesia el hecho de que haya carismas, sean unos u otros. Algunos carismas acaban de concretar la vocación de cada cristiano que se configura por el bautismo y en su caso por el sacramento del orden. San Pablo habla del celibato como de un carisma, CF. y 7 Cada cristiano tiene su carisma o sus carismas que configuran su vocación. El lugar, que el cristiano tiene en su vida puede ser también objeto de vocación. A través de los carismas el Espíritu Santo suscita en la Iglesia la diversidad de vocaciones. Entre los carismas que existen en la Iglesia, hay dos corrientes carismáticas estables que configuran la estructura fundamental de la Iglesia en la historia, de manera que dan lugar a dos, líneas estables, de condiciones y posiciones eclesiológicas, el carisma laical, y el carisma religioso, entendidos en sentido amplio, con concreciones particulares en su interior. En el apartado siguiente desarrollamos más el contenido de esas dos corrientes carismáticas. Tres las, posiciones eclesiológicas, sagrado ministerio, fieles laicos, religiosos. Hay, por tanto, tres posiciones eclesiológicas históricas en la Iglesia, que son como los modos principales de darse la vocación cristiana, es decir, de responder a la llamada universal a la santidad y al apostolado. San Juan Pablo II las llamó, vocaciones paradigmáticas, sagrado ministerio, fieles laicos, religiosos. Por tanto, además de la vocación al sagrado ministerio o al servicio propio del sacerdocio ministerial, a la que ya hemos hecho referencia, cabe distinguir otras dos vocaciones eclesiológicamente hablando. 3.1. La vocación o condición laical. Los laicos son aquellos cristianos, la mayoría, en los que se da la condición de fiel cristiano en íntima relación con la vida ordinaria, es decir, entre lo cristiano y las realidades temporales, como característico de su vida. El Concilio Vaticano II señala, por el nombre de laico se entiende aquí, los fieles cristianos que, por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercen, por su parte, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo, LG 31. Los laicos sigue explicando el mismo texto conciliar viven en el seno de las realidades temporales, trabajos, familias, actividades sociales, culturales y políticas, etc., es decir en la sociedad civil. Es ahí donde están llamados por Dios a ordenar el mundo al reino de Dios, como desde dentro. Desde dentro del mundo, es decir, desde su posición originaria en la sociedad humana en la que el cristiano ha sido llamado por el bautismo, el laico colabora con el acto creador de Dios Padre, con el acto redentor de Cristo, que libera al mundo del pecado y con el acto santificador propio del Espíritu Santo, al responder a su vocación a la santidad en sus circunstancias históricas concretas. Esto es lo que el concilio denomina, índole secular, de los fieles laicos. Posteriormente el Magisterio ha empleado la expresión, dimensión secular, de toda la Iglesia, para explicar la relación salvífica común a todos los bautizados con el mundo. Esta relación, también llamada secularidad cristiana general, la vive cada vocación en modo diverso, los laicos en su vida ordinaria, como desde dentro, de las realidades terrenas. De manera que la expresión, índole secular, de LG 31 designa la modalidad propia con que los laicos viven la dimensión secular común de la Iglesia este modo de su propia vocación y misión es complementario con los modos en que los otros miembros de la Iglesia viven la relación salvífica con las realidades temporales. La común dignidad bautismal asume en el fiel laico una modalidad que lo distingue sin separarlo del presbítero, del religioso y de la religiosa. El Concilio Vaticano II ha señalado esta modalidad en la índole secular, Exhortación Christifidelis Laici, 30 de diciembre de 1988, n 15. En otras palabras, la índole secular de los laicos se manifiesta y desarrolla subrayando su identidad cristiana, que incluye para todos los cristianos los aspectos de evangelización y promoción humana, y su propia participación en la misión de la Iglesia, la ordenación de las realidades temporales a Dios desde la entraña de la sociedad humana. La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana se impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es un elemento normal de la vida de la Iglesia. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la Tierra, esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos los demás hombres pueden oír el evangelio y conocer a Cristo. En las comunidades eclesiales, su acción es tan necesaria que sin ella el apostolado de los pastores no puede obtener en la mayoría de las veces su plena eficacia. CF. LG33 CC899. Como todos los fieles, los laicos participan de la triple misión de Cristo: sacerdotal, profética y regia y lo hacen según su propia vocación y misión. 1. Participación de los laicos en la misión sacerdotal de Cristo, los laicos, consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu Santo, están maravillosamente llamados y preparados para producir siempre los frutos más abundantes del Espíritu. En efecto, todas sus obras, oraciones, tareas apostólicas, la vida conyugal y familiar, el trabajo diario, el descanso espiritual y corporal, si se realizan en el espíritu, incluso las molestias de la vida, si se llevan con paciencia, todo ello se convierte en sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, que ellos ofrecen con toda piedad a Dios Padre en la celebración de la Eucaristía uniéndolos a la ofrenda del cuerpo del Señor. De esta manera, también los laicos, como adoradores que en todas partes llevan una conducta sana, consagran el mundo mismo a Dios, LG 34, CF. LG 10. En relación con esta misión de santificación puede verse la misión de los padres y madres cristianos, impregnando de espíritu cristiano la vida conyugal y procurando la educación cristiana de los hijos, C y C, C 835, y 4. 2. Participación de los laicos en la misión profética de Cristo, Él los hace sus testigos y les da el sentido de la fe y la gracia de la palabra, Lg 35, en orden al apostolado, pues ellos evangelizan, anunciando a Cristo con el testimonio de su vida y de su palabra, CF. A6, de modo que en ellos la evangelización, adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo, LG35. Formas concretas de esta misión son las tareas de educación de la fe, enseñanza de la religión y catequesis, la evangelización a través de los medios de comunicación social, de la cultura y del arte, etc. Deben manifestar especialmente a los pastores sus opiniones sobre todo aquello que se refiere al bien de la Iglesia las cuestiones que se refieran a la fe y las costumbres, cf. C y c, c 212 y 3. 3, Participación de los laicos en la misión regia de Cristo. Esta misión comienza por el dominio de sí mismos y desemboca constantemente en el servicio a los demás, característico de la vida cristiana, centrada en la caridad y manifestada especialmente en la misericordia. Los laicos, además, juntando también sus fuerzas, han de sanear las estructuras y las condiciones del mundo, de tal forma que, si algunas de sus costumbres incitan al pecado, todas ellas sean conformes con las normas de la justicia y favorezcan en vez de impedir la práctica de las virtudes. Obrando así, impregnarán de valores morales toda la cultura y las realizaciones humanas. Eje 36. Además de las tareas intraeclesiales que todos los fieles pueden realizar en la transmisión de la fe, en la liturgia o en actividades de caridad, pueden ser llamados a cooperar con tareas propias de los pastores al servicio del gobierno de la Iglesia. 3.2. El Estado religioso. El Estado religioso tiene su fundamento, común a todas las vocaciones cristianas, en la llamada universal a la santidad, cf. lg. Capuve. Durante siglos, el estado religioso se alimentó del deseo de seguir a Cristo en un nivel superior o más perfecto que el resto de los cristianos, como reflejaba la terminología que lo llamaba, estado de perfección. El Concilio Vaticano II ha aclarado que la vocación religiosa no es el, estado de perfección, sino que los religiosos buscan la perfección como han de hacerlo los demás fieles según un modo de vida singular y propio, establecido por la Iglesia públicamente, que se caracteriza por una cierta distancia hacia los valores terrenos para testimoniar ante el mundo que la situación histórica no es la definitiva, sino que buscamos la patria futura. Esa distancia hacia los valores terrenos se expresa mediante la profesión pública de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, CF. LGCap. La relación singular de los religiosos con el mundo se identificó a partir del S. V, como fugamundi una expresión negativa que no refleja adecuadamente la realidad, pues no debe entenderse como un desprecio del mundo creado por Dios que todo cristiano debe valorar, ni del mundo como enemigo del alma todo cristiano debe distanciarse del pecado, sino como forma de vida excepcional respecto de las condiciones ordinarias en la que se desenvuelve la vida de los fieles laicos. Es cierto que en ocasiones el estado religioso comporta un alejamiento físico, por ej, en la vida monacal, pero es sobre todo una distancia espiritual aún implicados los religiosos en tareas de este mundo, en la educación, la promoción humana, misiones, caridad, etc., que constituye un testimonio del destino de la Iglesia en el reino definitivo. De ese modo el estado religioso es signo vivo de la dimensión escatológica de la vida cristiana. 4. Iglesia universal e iglesias particulares. 4.1. La Iglesia y el cuerpo de las iglesias. Decíamos al principio de este tema que la estructura fundamental de la Iglesia tiene no solamente una forma interna, configurada primariamente por el binomio fieles sagrado ministerio, sino también una forma externa, constituida por otro binomio, Iglesia Universal Iglesias Particulares. Esta Iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias, en ella se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor, en estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica, LG 26. Con otras palabras, la comunidad sacerdotal, orgánicamente estructurada internamente por la relación entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, se manifiesta y vive en la historia según la relación entre Iglesia Universal y las Iglesias Particulares. Según recoge el Concilio Vaticano II, cf. LG 23, CD 11, vid. También Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Comunión Isnotio, de 1992, la Iglesia no es solamente la universal, congregación de los fieles, sino también un, cuerpo de iglesias, o el cuerpo de las iglesias. Los fieles cristianos viven convocados y congregados en las iglesias particulares, presididas por los obispos, de modo que la comunión de esas iglesias constituye la iglesia de Cristo. 4.2. La iglesia particular o local. Cada iglesia particular o local, las iglesias particulares son de ordinario, locales, aunque pueden delimitarse también por razón del rito de los fieles o de otra razón semejante, según CIC, CAN 372, es una, porción del pueblo de Dios, o una, porción de la Iglesia Universal, donde está verdaderamente presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Señala Lumen Gentium, cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad en su propia Iglesia, formada a imagen de la Iglesia Universal, y de todas, in quibus et exquibus, las Iglesias particulares queda integrada la una y única Iglesia Católica, LG 23 barra a. El decreto sobre los obispos Cristas Dominus define la iglesia particular, entendiendo como tal ante todo la diócesis, no solo como institución jurídica, sino más profundamente, como expresión y realización particular del misterio total de la iglesia. La diócesis es una porción del pueblo de Dios que se confía a un obispo para que la paciente con la cooperación del presbiterio, de forma que unida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular en la que verdaderamente está y obra la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica, Cedeón a. En este texto cabe, como hemos hecho, subrayar los elementos de la Iglesia particular. La Iglesia particular es la plenitud de la Iglesia sacramental o mistéricamente en un lugar, pues el pueblo de Dios vive en, porciones, es decir, iglesias particulares, que están en comunión con la Iglesia universal y entre sí. Este hecho tiene un fundamento teológico sacramental, mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, centrados en la Eucaristía, garantizados por la sucesión apostólica del obispo local en comunión con el Papa y los demás obispos, en cada porción del pueblo de Dios se hace presente el misterio de la Iglesia por la acción del Espíritu. Así, vive, la Iglesia en cada lugar para la misión. La Iglesia Universal se hace presente y operativa, in operatur, cf de 11, en cada iglesia particular, y cada iglesia particular, junto con las demás, constituye el misterio de comunión que es la iglesia universal. Esta mutua interioridad entre la iglesia universal y las iglesias particulares hace que no se pueda excluir uno de los términos, la iglesia católica es a la vez universal y particular. De ahí que todo cristiano se incorpora por el bautismo a la vez a la iglesia universal en una iglesia local su pertenencia a la Iglesia Universal en una Iglesia local no ha de entenderse como en momentos cronológicos sucesivos. Conviene notar cómo esta forma externa de la estructura de la Iglesia se apoya en la forma interna, determinada por el binomio fieles-sagrado-ministerio. En efecto, tanto la Iglesia Universal como las Iglesias particulares están constituidas internamente por la articulación, universal y particular, de la multitud de los fieles y de los ministros sagrados. La realidad teológica y sacramental que es la Iglesia Particular se configura institucionalmente según diversas formas jurídicas. La diócesis es la forma canónica más desarrollada de Iglesia Particular. A la diócesis se asimilan otras formas jurídicas como el vicariato apostólico, la prefectura apostólica, la prelatura territorial y la administración apostólica erigida establemente, etc. C.F. C.I.C.C. 368. Son diversos tipos canónicos de iglesias particulares, todas ellas poseen lo esencial para que exista la Iglesia, la fe y los sacramentos garantizados por el Ministerio de Sucesión Apostólica, y toda la potencialidad de vida cristiana, de carismas y de misión. 4.3. Relación entre Iglesia Universal e Iglesias Particulares. Durante la historia, como hemos señalado, la Iglesia Universal coincide con la comunión de iglesias particulares. Pero la Iglesia universal es más que la suma de las iglesias, en cuanto comunión universal tiene una preeminencia teológica u ontológica, cf. Carta Comunión Notio 9. Las iglesias particulares, consideradas en cuanto tales, pueden desaparecer, caer en la herejía o el cisma. En cambio, es la Iglesia universal la destinataria de las promesas del Señor, ella es indefectible e infalible. Tanto la fe como la Eucaristía y la caridad y los dones espirituales, carismas en el más amplio sentido, en el sentido de Pablo, y las gracias de los ministerios, todas estas realidades espirituales tienen una intención universal. En virtud del dinamismo del Espíritu que confiere todos estos dones y los regula desde arriba, todos ellos tienden a edificar una sola iglesia, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, dentro del Espíritu Santo. Tales dones no son solo la presencia del todo en cada parte, Sino que implican el orden de las partes con el todo, aquí es donde se sitúa una teología plena de la comunión, y con gar, propiedades esenciales de la Iglesia, en Mysterium Salutis, 4, Madrid 1973, p. 417. Entre las iglesias locales, la Iglesia de Roma preside con autoridad al conjunto de las iglesias, para custodiar la unidad de fe y de comunión eclesial. Por eso, su obispo, sucesor de Pedro, ejerce el primado papal, que abarca a la comunión universal de las iglesias, como se explica en el tema siguiente. 4.4. Otras instituciones jerárquicas al servicio de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. Finalmente, existen otras instituciones jerárquicas, que no son nuevas formas de iglesias particulares, sino que están al servicio de ellas. Las necesidades de la misión a lo largo de la historia han hecho conveniente configurar institucionalmente determinados servicios pastorales para unas agrupaciones de iglesias o para todas. Por ejemplo, existen los ordinariatos militares, CF. CD 43, los entonces llamados, vicariatos castrenses, para la atención pastoral de los militares católicos de varias iglesias de una región a las que resulta dificultosa su atención en virtud del género de vida militar, los fieles del ordinariato militar siguen siendo fieles de su iglesia local. También existen prelaturas personales, que son instituciones jerárquicas promovidas por el Concilio Vaticano II para, peculiares tareas pastorales que hay que realizar, en favor de los distintos grupos sociales, en alguna región o nación o en cualquier parte de la tierra, podiez barra b. En ellas fieles laicos y sacerdotes, bajo la jurisdicción de un prelado, llevan a cabo la tarea peculiar para la que la prelatura ha sido erigida, y llevan a cabo esa tarea en cooperación orgánica, es decir, desde su propia posición eclesial como sacerdotes y fieles, como los fieles del ordinariato militar, también los de una prelatura personal siguen siendo fieles de una iglesia local. No estamos ante nuevas formas de iglesias particulares, porque ambas instituciones se dedican a una tarea concreta, y no a desarrollar la totalidad de la vida y misión de la iglesia.